Este episódio e todos os outros têm um vídeo com legendas e a respectiva transcrição. Vai a www.practiceportuguese.com, torna-te um membro e experimenta estas novidades. Olá, bem-vindos. Eu sou o Rui. E eu sou o Joel. E juntos acreditamos que estudar gramática e fazer exercícios não é suficiente. Nem divertido. Mas não te preocupes e fique conosco até o fim. Porque ouvir um português falar é a melhor forma de estudar. Quem vem a Portugal não pode deixar de visitar a Vila de Sintra. Situada no distrito de Lisboa, é considerada Património Mundial da Unesco e tem recusado ser elevada à categoria de cidade. Esta pequena vila é sede de um município com 377.835 habitantes distribuídos por 20 freguesias. Reconhecida na época medieval como Suntria, a data da fundação desta vila perde-se no tempo. Sabe-se, todavia, que Otaviano, cerca do ano 30 a.C., lhe terá concedido o invejável Estatuto de Municipium Civium Romanorum. Por outro lado, são vários os textos durante o domínio muçulmano que se referem a esta vila como Shintara ou Shantara, em árabe. No final do século XVIII, princípios do século XIX, Sintra torna-se local de interesse de nobres, escritores românticos e até dos próprios reis que fizeram do Palácio da Pena a sua morada de férias de verão. Palácio esse que ainda está em perfeito estado de conservação, sendo possível até ver o mobiliário original. No princípio do século XX, Sintra foi considerada local de veraneio e residência de aristocratas e milionários. No poema Child Herald Pilgrimage, Byron referiu-se a Sintra's Glorious Eden. Sintra possui uma particularidade. O seu quase microclima transforma a vegetação numa paisagem luxuriante. Vegetação essa constituída por espécies que não são tipicamente portuguesas e criam uma atmosfera única. Como se não bastasse, ao começarmos a descer para nascente, deparamo-nos com o Oceano Atlântico que, em conjunto com a serra, nos brinda com uma paisagem deslumbrante. Por estas razões, Sintra, edificada no coração da serra com o mesmo nome, foi caracterizada como permanentemente mergulhada numa bruma que não se dissipa. Por outro lado, no meio da exuberante vegetação, deparamos-nos com castelos, palácios, parques, casas senhoriais, palacetes, hortos, bosques, conventos, igrejas e vários locais místicos, como o Palácio da Regaleira. 
este local, mais conhecido por Quinta da Regaleira, para além de ser único pelos jardins, arquitetura e túneis com passagens secretas, está ainda associado à prática de alquimia, maçonaria, aos templários e à Ordem da Rosa Cruz, a chamada Ordem dos Iluminados. Nesta quinta, todos os monumentos e recantos nos remetem para o misticismo e esoterismo. Quando visitar Sintra, não se esqueça de comer os tradicionais travesseiros e as queijadas de Sintra, doces conventuais e muito famosos. Opte ainda, se possível, por visitar Sintra no verão, pois a vegetação cria um ambiente extremamente úmido, particularmente agradável em dias de muito calor. E agora, mais rápido. Quem vem a Portugal não pode deixar de visitar a Vila de Sintra. Situada no distrito de Lisboa, é considerada Património Mundial da Unesco e tem recusado ser elevada à categoria de cidade. Esta pequena vila é sede de um município com 377.835 habitantes, distribuídos por 20 freguesias. Reconhecida na época medieval como Suntria, a data da fundação desta vila perde-se no tempo. Sabe-se, todavia, que Otaviano, cerca do ano 30 a.C., lhe terá concedido o invejável estatuto de Municipium Civium Romanorum. Por outro lado, são vários os textos durante o domínio muçulmano que se referem a esta vila como Shintara ou Shantara em árabe. No final do século XVIII, princípios do século XIX, Sintra torna-se local de interesse de nobres, escritores românticos e até dos próprios reis, que fizeram do Palácio da Pena a sua morada de férias de verão. Palácio esse, que ainda está em perfeito estado de conservação, sendo possível até ver o mobiliário original. No princípio do século XX, Sintra foi considerada local de veraneio e residência de aristocratas e milionários. No poema Child Herald Pilgrimage, Byron referiu-se a Sintra's Glorious Eden. Sintra possui uma particularidade. O seu quase microclima transforma a vegetação numa paisagem luxuriante. Vegetação essa constituída por espécies que não são tipicamente portuguesas e criam uma atmosfera única. Como se não bastasse, ao começarmos a descer para nascente, deparamos-nos com o Oceano Atlântico, que em conjunto com a Serra nos brinda com uma paisagem deslumbrante. Por estas razões, Sintra, edificada no coração da Serra com o mesmo nome, foi caracterizada como permanentemente mergulhada numa bruma que não se dissipa. Por outro lado, no meio da exuberante vegetação, deparamos-nos com castelos, palácios, parques, casas senhoriais, palacetes, hortos, bosques, conventos, igrejas e vários locais místicos, como o Palácio da Regaleira. Este local, mais conhecido por Quinta da Regaleira, para além de ser único pelos jardins, arquitetura e túneis com passagens secretas, está ainda associado à prática de alquimia, maçonaria, aos templários e à Ordem da Rosa Cruz, a chamada Ordem dos Iluminados. Nesta quinta, todos os monumentos e recantos nos remetem para o misticismo e esoterismo. 
Quando visitar Sintra, não se esqueça de comer os tradicionais travesseiros e as queijadas de Sintra, doces conventuais e muito famosos. Opte ainda, se possível, por visitar Sintra no verão, pois a vegetação cria um ambiente extremamente úmido e particularmente agradável em dias de muito calor. É tudo por hoje. Esperamos que este e os próximos episódios sejam úteis e que te permitam aprender algo novo. Se gostas do nosso podcast, vai ao nosso website www.practiceportuguese.com e deixa um comentário, ideia ou sugestão. Só com a tua ajuda podemos crescer na direção certa. Até a próxima!